0: W tym podcaście opowiadam wam o tym, o czym głośno w rosyjskim półświadku. Ale także o historiach ruskich gangsterów. Rozpoznanie wora w zakonie na podstawie jego wyglądu lub zachowania może być trudne, ponieważ członkowie tej grupy stają się coraz bardziej ostrożni i starają się unikać ujawnienia swojego statusu. Jednakże istnieją pewne cechy, które mogą świadczyć o przynależności do tej subkultury. To tatuaże i ciekawe zwyczaje. Jestem Maciej Gendruch i to właśnie o tym opowiemy Wam w tym odcinku Ruskiej Mafii w RMFFM Zapraszam. Ruska mafia w RMFFM. Znaki szczególne. Tatuaże rosyjskich gangsterów. Japońscy Yakuza noszą wymyślne tatuaże smoków oraz chryzantem i historycznych bohaterów. Amerykańscy, uliczni gangsterzy wybierają dla swoich gangów kolory. Nie inaczej wygląda to z bandziorami za wschodniej granicy. W swojej książce Wory. Tajemnice rosyjskiej supermafii Mark Galeot już we wprowadzeniu opisał pewną sytuację z pierwszej połowy lat 70 XX wieku. Wtedy to, niedaleko dzisiejszego Petersburga, przy brzegu rzeki znaleziono zwłoki. Nie można było zidentyfikować Denata konwencjonalnymi metodami. Zmarłego nikt też nie poszukiwał, nie było żadnych poszlak. Mimo tego udało się zidentyfikować jego tożsamość dzięki tatuażom. Tatuaże oznaczały, że Denat był worem. Prawie wszystkie tatuaże na jego ciele dobrze się zachowały. Sprowadzono więc wówczas, jak napisał Galeotti, eksperta od ich odczytywania wory w zakonie w ruskiej mafii opowiadałem o tej specyficznej subkulturze wielokrotnie. Najlepiej jednak wytłumaczy to określenie ekspert, reportażysta, znawca Rosji, Jacek Hugo Bader. koniec to jest po prostu wysokiej rangi przestępca pospolity, o tak bym powiedział, który być może rzeczywiście organizuje się na tyle dobrze, że ma wokół siebie bandę ludzi. Zaraz pod nim był ktoś taki, kto się nazywał autorytet, czyli autorytet po naszemu. W latach carskich i później radzieckich bardzo ściśle przestrze tych tytułów, żeby po prostu nikt się ich nie przywłaszczał i nie puszył się i nie używał bezpodstawnie. Na to sobie trzeba było się swoim bandyckim życiorysem zapracować. wortość po rosyjsku złodziej, a w zakonie to taki naprawie, jakby złodziej naprawie, czyli jakby ten taki, który strzeże tego złodziejskiego prawa, honoru. Kultura worów rzeczywiście sięga czasów carskich, ale została przekształcona w czasach stalinowskich, a szczególnie w ciągu trzech dekad, lat 30. 40. i 50. Wory w zakonie, jak mówią źródła, to grupa przestępcza, która powstała w więzieniach Związku Radzieckiego i Rosji. Są uważani za jedną z największych i najbardziej wpływowych grup przestępczych w Federacji Rosyjskiej. Charakteryzują się hierarchiczną strukturą oraz szeregiem rytuałów i zwyczajów, które odzwierciedlają ich specyficzną kulturę. Członkowi tej grupy kładą duży nacisk na lojalność wobec organizacji oraz na szacunek i posłuszeństwo wobec starszych członków. Wory w zakonie są znani z przestępstw takich jak wymuszenia, handel narkotykami, wyłudzenia i przemyt. Rozpoznanie wora w zakonie na podstawie jego wyglądu lub zachowania może być trudne, jednakże istnieją pewne cechy, które mogą świadczyć o przynależności do grupy tych przestępców Tatuaże Wory mają charakterystyczne Tatuaże, które symbolizują ich status W organizacji Przestępstwa, jakie popełnili Oraz inne aspekty ich życia przestępczego Język Używają specyficznego języka, który jest doparty na slangu To także podkreślał W swojej książce Galeotti Pisząc o ich unikalnym języku Werbalnym i wizualnym Styl życia Członkowie tej grupy prowadzą bardzo ostentacyjny tryb życia. Zwykle mają duże pieniądze, luksusowe samochody. Tak to wygląda teraz. Często są po prostu dobrze zarabiającymi, niekoniecznie legalnie, biznesmenami, którzy tatuaże przykrywają marynarkami i drogimi zegarkami. Rytuały i zwyczaje. Wory mają wiele rytuałów które są dla nich ważne, takie jak krzyżowanie rąk, układanie rąk na klatce piersiowej w charakterystyczny sposób lub tak zwane zaklinanie. Gesty, którymi członkowie tej grupy wyrażają swoją lojalność wobec organizacji. Warto jednak zaznaczyć, że te cechy nie zawsze muszą świadczyć o przynależności do worów i gangsterki w ogóle. W rosyjskiej mafii hierarchia i struktura organizacyjna są złożone i skomplikowane. Różne grupy mogą mieć swoje własne zasady i struktury, ale zazwyczaj można wyróżnić kilka podstawowych stanowisk, na które wory w zakonie mogą awansować. Przykłady tych stanowisk, o których znalazłem informacje na rosyjskich stronach internetowych, to m.in. Avtarityat, lider grupy przestępczej, najwyższe stanowisko w hierarchii organizacji. Ahan, lider grupy przestępczej zajmujący się konkretnymi dziedzinami działalności przestępczej. Jest też Bratan, członek grupy przestępczej odpowiedzialny za bezpośrednie zarządzanie mniejszymi grupami przestępczymi. Wor, wysoko postawiony członek grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami, oszustwami i handlem narkotykami. Blatnoy, członek grupy przestępczej zajmującej się działalnością na terenie więzień i kolonii karnych. Wróćmy jednak do tatuaży. W rosyjskiej mafii tatuaże odgrywają ważną rolę i mają wiele znaczeń. Mogą one oznaczać rangę w hierarchii przestępczej, dokonane przestępstwa, jak również osiągnięcia i doświadczenie w przestępczym świecie. Niektóre z tatuaży są powszechne w całej mafii, podczas gdy inne mogą być charakterystyczne dla określonych grup lub regionów. Oto niektóre z popularnych tatuaży w rosyjskiej mafii i ich znaczenia, o których znalazłem informacje. Wielki krzyż symbolizuje status autoriteta, czyli lidera grupy przestępczej. Wieszak oznacza wyrok w więzieniu. Wąż symbolizuje zdradę i fałsz. Karty. Tatuaż karty do gry może oznaczać, że osoba jest oszustem lub specjalistą w grach hazardowych. Wiewiórka symbolizuje łatwość w zdobywaniu łupów. Róże. Tatuaż róży może oznaczać, że osoba jest związana z działalnością przestępczą na terenie więzień. Kula z pistoletu natomiast symbolizuje, że osoba jest gotowa do zabicia lub brała udział w zabójstwie. Renifer wytatuowany na klatce piersiowej może na przykład oznaczać, że ktoś odbywał wyrok w więzieniach Syberii. W przypadku tatuażu oznaczającego wyrok w więzieniu najczęściej widocznym jest wieszak. Zwykle jest to tatuaż wykonany na plecach na wysokości łopatek i oznacza długi wyrok więzienia za ciężkie przestępstwo, takie jak zabójstwo. Często wieszak ma na sobie liczbę, która określa liczbę lat spędzonych w więzieniu. Takie tatuaże służą jako ostrzeżenie i pokazują, że osoba miała wcześniej problemy z prawem i spędziła już czas w więzieniu. Krzyżyki na knykciach palców są również popularnymi tatuażami w rosyjskiej mafii oznaczające liczbę odsiedzianych wyroków Ale to nie jedyna interpretacja tego symbolu, jak przeczytałem Te tatuaże symbolizują też gotowość do walki i potencjalne zagrożenie ze strony przeciwników Krzyżyki na kostkach palców, zwane również krzyżami wojennymi, były pierwotnie popularne wśród żołnierzy rosyjskiej armii Ale z czasem stały się symbolem przestępczego świata A jak te tatuaże powstawały w warunkach więziennych? W więzieniach rosyjskich, a także innych krajów tatuaże są często wykonywane w sposób prymitywny i niehigieniczny. Co normalne, z użyciem prostych narzędzi, takich jak szpilki, druty, igły i tuż do tatuażu wykonany z dymu węglowego, atramentu lub innych łatwo dostępnych substancji. Takie metody pozostawiają blizny i są bardzo niebezpieczne, ponieważ ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą krwi jest bardzo wysokie. Często tatuaże w więzieniach wykonywane są w warunkach bardzo niehigienicznych, bez zachowania podstawowych standardów bezpieczeństwa, a często nawet w tajemnicy przed strażnikami. Niektórzy więźniowie wykonywali sobie tatuaże samodzielnie, inni korzystali z usług innych osadzonych, którzy mieli już doświadczenie w tej dziedzinie. Każdy z tatuaży oznacza co innego, ale nie każdy symbol jest łatwy do rozpracowania. Uważajcie, co tatujecie na swoim ciele. W następnym odcinku W Sankt Petersburgu na początku XX wieku rozwijała się przede wszystkim przestępczość uliczna i prostytucja Miasto jako stolica państwa przyciągało wszelkiego rodzaju przestępców Odessa zaś jako miasto portowe została mekką przemytników, złodziei i przestępców posługujących się bronią To trwało bardzo długo Jestem Maciej Gendruch i właśnie o tym opowiem w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii w RMF FM. Zapraszam.